0: Wenn ein Typ dir das schreibt, ist er ein Fuckboy. Wenn er so aussieht, solltest du die Finger von ihm lassen. Wenn er so riecht und wenn er sich so und so verhält, rote Alarmsignale an. Wir bekommen super oft irgendwelche Tipps von links und rechts, Zeitungsartikel, YouTube-Videos, TikTok-Videos, irgendwelche Ratschläge von Freundinnen, was ja alles vermeintliche Zeichen sind, dass die Person, die wir gerade daten, absoluter Trash ist. Was sind denn aber eigentlich andersrum die Zeichen und Signale, die uns als Green Flags entgegenkommen? Was sind denn die Eigenschaften, bei denen uns sofort ein grünes Licht anspringen sollte und uns zeigen sollte, das ist jemand mit Charakter und das ist jemand, den sollte ich mir mal aufbewahren. Diese Gedanken sind mir gekommen, als ich mir Sean Mendes neue Doku angeguckt habe. Eigentlich war es aus Langeweile, weil pff, wurde auf Netflix angezeigt und ich muss auch ehrlich sagen, so an sich fand ich die Doku auch ein bisschen schwierig. Ich habe bis zum Ende jetzt darauf gewartet, zu erfahren, was jetzt das übergeordnete Ziel der Doku ist. Habe ich zum Beispiel damals bei Justins Doku irgendwo dann verstanden, auch bei Taylor Swifts Doku. Aber bei Sean hat es die ganze Zeit noch ein bisschen gedauert. Und ich weiß auch bis heute nicht so richtig, was jetzt die krasse Erkenntnis sein soll. Aber, und vielleicht sollte es auch genau das gewesen sein, sind mir fünf Sachen aufgefallen an Sean, bei denen ich mir dachte, ey, das sind echt richtig gute Eigenschaften, die er hat. Und so kam es dann eben zu dieser Podcast-Idee, weil ich das Gefühl habe, dass uns immer nur gesagt wird, was alles so schlimm ist an Menschen, wo wir dann schnell wegrennen sollten. Aber oft wird einem gar nicht so richtig gesagt, was denn eigentlich richtig gute Qualitäten sind, nachdem man vielleicht ein bisschen mehr Ausschau halten sollte. Und wenn sie einem dann begegnen, dass sie einem auch ein bisschen mehr auffallen. Genau, und deswegen rede ich heute mit euch über die fünf Haupteigenschaften, bei denen ich echt gemerkt habe, okay, das sind Eigenschaften eines Alpha-Mannes. Diese Eigenschaften hier sind bei allen Menschen Anzeichen dafür, dass es sich hier um Alpha-Persönlichkeiten handelt. Das kann auch in einer Freundschaft so sein, das kann auch bei einem Lehrer sein, das kann bei jedem Mitmenschen sein, dem ihr begegnet, bei jedem Geschlecht, bei was auch immer. Das sind wirklich Eigenschaften, wo du dir auch vornehmen solltest, dass du diese vielleicht mal so ein bisschen ausarbeitest und an denen ich auch arbeite, weil das echt Zeichen sind von Charakterstärke und Durst nach Persönlichkeitsentwicklung und Verbesserung. Wir fangen direkt mal an und ich bin sehr gespannt, ob ob ihr da für euch auch so viel mitnehmt wie ich. Wir fangen mit dem ersten an. Und zwar, es ging tatsächlich in Sean's Doku ziemlich viel um seine Beziehung mit Camila, Camila Cabello. Und was sofort aufgefallen ist, ist, dass sie anscheinend jemand ist in seinem Leben, von dem er sehr viel lernt. Was bedeutet das für uns? Sean datet jemanden, der ihm etwas beibringt. Das heißt, Sean hat ein Spirit of Growth. Er hat diese Energie, er hat die Lust zu wachsen. Sonst wäre er nicht mit jemandem zusammen, der ihm etwas beibringt. Und das ist schon öfter bei Sean aufgefallen, weil er auch neulich äh, so ein Magazininterview gegeben hat und da hat er über Bodyshaming geredet. Und dass er selber, ich finde das ist auch sehr stark in der Doku aufgefallen, wie sensibel er eigentlich ist. In diesem Magazin hat er eben auch darüber gesprochen, dass er zum Teil sehr, sehr unsicher ist mit seinem Körper und da eben schon sehr, sehr viele toxische Gedanken hatte. Und dass sie dann aber diejenige ist, die ihm sagt, hey, hör zu, du bist gut so, wie du bist, du solltest an deinem Inneren arbeiten, und du solltest dich auf andere Sachen konzentrieren. Sie wirkt in ganz vielen Aspekten, auch wenn man sie so ein bisschen verfolgt als Mensch, sehr professionell und so, als hätte sie sich in der Hollywood-Szene auf jeden Fall schon relativ gut gefunden. Es wirkt bei Sean nicht so. Er ist, wie gesagt, jemand, der sehr sensibel wirkt und wir werden darüber auch gleich zu sprechen kommen, jemand, der sehr, sehr dankbar ist für alles, das passiert, aber auch jemand, der, glaube ich, noch nicht so richtig verstanden hat, was er eigentlich jetzt für eine Welt hat, für eine neue Realität hat Und er hat sich jetzt eine Partnerin gesucht, die ihm hilft die ihm den Weg zeigt und die ihn mitzieht. Und das ist was unglaublich Gutes, weil es geht nicht darum, dass du jemanden suchen willst, der für dich dein Leben regelt und auf den du die ganze Zeit hochguckst. Aber wenn du jemanden kennenlernst, der sich nach Menschen sehnt, die ihn mitziehen, dann ist das so eine tolle Eigenschaft. Frag dich mal selber, bist du jemand, der sich wohler fühlt in einem Raum, wo alle Menschen weniger kompetent sind als man selbst? Oder suchst du dir extra den Raum, wo alle Leute schlauer sind als du? Und das Zweite ist das, was dich im Leben weiterbringt. Du willst dich immer mit Menschen umgeben, die dir was beibringen und von denen du was lernen kannst. Und wenn du bemerkst, dass du jemanden datest, der sich genau nach sowas sehnt, Menschen, die ihn mitziehen, Menschen, die ihm was beibringen, Menschen, die ihn motivieren, ist das eine wunderbare Green Flag. Und das habe ich eben bei Sean gesehen. Dass er sich so krass in Camilla einfach reinwerfen kann, weil sie ihm einfach so viel gibt und die beiden auch einfach sehr viel miteinander reden und sie zusammenwachsen. Sie natürlich auch von ihm große Green Flag. Flag. Zweite Sache, die sofort gezeigt hat, dass er auf jeden Fall Charaktereigenschaften eines Alpha-Männchens hat. Übrigens, falls euch hier gerade dieser Begriff irgendwie neu ist. Also für mich sind immer Alpha-Menschen diejenigen, die einen starken Charakter haben. Und das gibt es, wie gesagt, nicht nur bei Männern. Ne? Auch wir Frauen, wir sollten auch alles Mögliche probieren und an uns arbeiten, damit wir natürlich auch Alpha-Females werden. Das ist eben auf alle bezogen, was ich gerade erzähle. Ne? Das, äh, wie gesagt, das sind gerade alles Sachen, ich möchte auch jemand sein, der sich immer mit Menschen umgibt, von denen ich was lernen kann. Und deswegen eben Alpha. Das Gegenteil von Alpha sind natürlich Beta, Beta-Females, Beta-Males. Das sind eben diejenigen, die ganz, ganz viel Bestätigung von außen suchen, von innen gar kein Selbstwertgefühl, gar kein Selbstbewusstsein aufbauen und alle Menschen um sich herum kleinreden und sich so irgendwie profilieren müssen. Und wir gehen jetzt aber eben von der anderen Seite aus und gucken, okay, wie werden wir Alpha? Wie daten wir jemanden, der Alpha ist? Und da ist eben die zweite Eigenschaft, Perfektionismus. Jemand, der immer besser werden will. Hört zu. Ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die das nicht haben. Ehrgeiz, Ambition, Perfektionismus. Und die sind total zufrieden mit dem, was sie haben. Und es ist auch wirklich ein Segen zum Teil, wenn man nicht so ambitioniert ist, weil du einfach total okay bist mit dem, was du hast. Und das ist auch so ein bisschen die Gefahr, wenn man sehr perfektionistisch oder ehrgeizig ist passiert das schnell, dass man die Dankbarkeit verliert und immer mehr will und immer mehr will. Aber zu den Menschen, die eben gerne in ihrer Komfortzone bleiben und die eben mit dem okay sind, was sie haben, muss auch was gesagt werden. Ich persönlich bin jemand, der sehr erfolgsstreben ist. Und ich bin da auch schon über die Stränge geschlagen. Glaub mir, ich kenne das. Wenn man im Bett liegt, die ganze Zeit nur denkt und sich Gedanken macht und sich voll den Stress macht und mit nichts zufrieden ist, egal wie gut man ist, egal was man irgendwie für Erfolgserlebnisse hat, ich kenne das. Ich weiß die Nachteile von diesem Mindset. Und trotzdem würde ich es immer vorziehen, in einem Zug zu sitzen, der weiterfährt, als einer, der stehen bleibt. Wenn du das jetzt hörst und sagst, ey, ganz ehrlich, ich bin auch nicht jemand, der gerne immer weiter, immer schneller, immer besser will, good for you, total in Ordnung. Aber es gibt eben auch viele, die da schon raus aus der Komfortzone wollen. Ich zum Beispiel auch und Sean auch. Und weshalb wir nach so etwas Ausschau halten sollten wie eben Sean, ist eben, weil sich dieses Perfektionistische nicht nur auf Job, Akademisches und Erfolg bezieht. Sondern wenn du jemanden hast an deiner Seite, der perfektionistische Züge hat und eine ehrgeizige Mentalität, dann kannst du damit rechnen. Dass das auch auf die Beziehung überleitet, aber in einem guten Maße. Also es geht nicht immer darum um dieses immer mehr, immer mehr, immer mehr, was viele damit verbinden, wenn man sagt, okay, ich bin perfektionistisch, sondern es ist wirklich gut, wenn du eine Person an deiner Seite hast mit hohen Ansprüchen. Denn eine Person mit hohen Ansprüchen wird dann auch hohe Ansprüche in an deine Beziehung haben und da wird er sich nicht mit dem niedrigsten zufrieden geben und sagen, äh, ja, mh, ich wollte dir eigentlich eine Karte zum Geburtstag schenken, aber mh, sorry, ich habe es vergessen und gefurzt und no, so ein Loserscheiß wirst du gar nicht bekommen von jemandem, der hohe Ansprüche an sein Leben hat. Denn jemand, der hohe Ansprüche an sein Leben hat, hat nicht nur hohe Ansprüche an sein Gehalt, sondern auch an seine Beziehung und an seine Partnerin oder seinen Partner und an sein Familienleben und will die schönste Beziehung überhaupt haben. Er will dich auch motivieren, er will dich auch mitziehen und wenn du das gar nicht brauchst, great, you do you. Falls du aber so jemand wie ich bist und eben auch jemanden haben willst an deiner Seite, der dich mitmotiviert und der mit dir an die Grenzen will und der einfach mit dir wachsen will als Mensch, halte nach Perfektionismus Ausschau. Die Menschen, von denen ich am meisten gelernt habe, die Menschen, die mich am glücklichsten machen, sind die, die wirklich auch Ansprüche an sich selber haben. Und bei solchen Menschen, by the way, ist es auch so angenehm, weil die dann auch selber merken, wenn sie zum Beispiel irgendwelche Eigenschaften haben, die vielleicht nicht so gut sind für eine Beziehung. Oder ein bisschen toxisch sind. Oder nicht nur für die Beziehung, aber auch einfach fürs eigene Leben. Du musst ihnen das gar nicht erklären. Das sind nämlich keine Loser, denen du erklären musst, warum es nicht okay ist, den ganzen Abend einfach wegzubleiben, ohne sich zu melden. Ohne Job einfach zu Hause rumzupimmeln, sich nicht bei seinen Eltern zu melden. Perfektionistische Menschen wissen das selber. Du musst ihnen das gar nicht sagen, dass manche Sachen gar nicht okay sind in einer Beziehung, weil die das alles selber verbessern wollen. Deswegen, Girls and Boys, guckt nach Perfektionisten. Drittes Thema, Hobbys. Wenn Menschen Hobbys haben, kommen sie auf weniger dumme Ideen. Wir haben gesehen, wie Sean ganz wie auch über seine Heimatstadt geredet hat. Und er hat gesagt, ich habe Gitarre gespielt, bis meine Finger geblutet haben. Sieben Stunden am Stück habe ich Gitarre gelernt. Da sehen wir nämlich auch wieder dieses Perfektionistische. Klar, bei ihm war das auch sehr krass, hat er selber gesagt, aber er wollte einfach es richtig machen. Und er hat ein Hobby, in dem er auch seinen Perfektionismus ausleben konnte. Wenn ein Junge sieben Stunden mehrmals in der Woche, jeden Tag, whatever, zu Hause sitzt und Gitarre spielt, dann hat er keine Zeit, jeden Tag Party zu machen. Dann hat er auch keine Zeit, Drogen zu nehmen oder irgendeine Scheiße zu machen. Wenn du ein Hobby hast, dann bist du fokussiert. Auch wenn du gar nicht den Drang hast, dass du daraus jetzt eine Karriere machst oder dass du Profifußballer wirst, darum geht es nicht. Aber Menschen, die ein Hobby haben, machen dieses Hobby, weil es ihnen wichtig ist und weil sie darin aufgehen und die wollen dann, auch wenn es nur einmal die Woche ist, aber die wollen dann auch einmal die Woche zum Fußballtraining. Und die haben da Bock drauf, dann ihr Instrument weiterzumachen. Die haben dann auch Lust, da mehrmals mit ihren Freunden die Woche zu skaten. Die gehen raus, die kümmern sich um sich selber, die machen was, was ihnen Spaß macht. Es ist sehr... Hobbys sind unglaublich gesund. Und außerdem hat er etwas zu reden. Wenn ich nach Hause komme, will ich doch was hören. Ich will hören, ey, ich habe das gemacht und ich habe das gelernt und das war mega cool heute und ich hatte diese Erkenntnis. Vor allem in einer langjährigen Beziehung. Du willst nicht irgendwann an den Punkt kommen. Na, Schatz, wie war dein Tag? Was hast du gemacht? Pff, nichts du? Oh, ja, auch nichts. Ja, okay, tschüss, ciao. Das wollen wir nicht. Und das passiert halt richtig schnell und das passiert zum Teil bei Leuten, die erst seit einem halben Jahr zusammen sind, aber auch bei Leuten, die schon länger zusammen sind, obwohl das überhaupt nicht so sein muss. Denn wenn du mit deinem Partner nichts mehr zu reden hast, kann das ganz, ganz viele Gründe haben. Aber manchmal hat das auch was damit zu tun, dass wir uns selber vielleicht auch gar keinen Input geben, über den man reden könnte. Wir müssen da auch mal ein bisschen selber hinterfragen, weil wenn ich mal überlege, ich hatte wirklich so echt Perioden in meinem Leben, zum Teil auch dieses Jahr because of 2020, wo ich einfach nichts zu erzählen hatte. Nichts! Und ich dachte mir, mh, ja okay, wieso erzählen denn die anderen Leute nichts? Ich habe gerade nichts zu sagen. No. No, no, no. Wenn du nichts zu sagen hast, dann heißt das, dass irgendwas in deinem Leben nicht richtig läuft, weil wir sollten selber den Anspruch an uns haben und uns mit Inhalt füttern. Lies ein fucking Buch. Du kannst dich jeden Tag eine halbe Stunde hinsetzen und lesen und du hast sofort Gesprächsstoff. Guck eine interessante Doku, geh raus, mach irgendwas, fang ein Hobby an, haha. Und du wirst immer was zu erzählen haben. Und andersrum solltest du eben auch nach jemandem schauen, wie eben Sean, der so eine Leidenschaft für die Musik hat. Ich bin mir so sicher, da könnt ihr jeden Tag drüber reden. Ich bin mir so sicher, Camilla und Sean, die sitzen da jeden Tag und reden über Musik, hören zusammen Musik, machen zusammen Musik und es hält die Beziehung am Leben und die andere Person macht einfach weniger Quatsch. Ich schwöre euch, Leute, die unter uns, die Hobbys haben, sind auch weniger am Handy, weniger auf Instagram, weniger auf TikTok. Die haben einfach viel mehr Inhalt, was sie füllt, was ihnen was zum Reflektieren gibt und das ändert einfach in gesünderen Beziehungen. Viertes, Rückrat und Mut. Ihr kennt diesen Satz, jeder erfolgreiche Mensch ist schon mal hingefallen. Und, ganz, ganz wichtig, ist wieder aufgestanden. Ich weiß, wir sehen diese ganzen Leute immer im Internet oder in den Medien, whatever, und wir denken uns, boah, krass, ey, die sind einfach so talentiert, die haben einmal was angefasst und es hat sofort funktioniert. Ist nicht so. Ist einfach nie so. Und es muss ja nicht mal jetzt so krasser Erfolg irgendwie in Hollywood oder in der künstlerischen Szene sein. Es kann ja auch einfach eine Klausur sein oder sonst was. Oder einfach jemanden, den ihr seht und ihr denkt euch, boah, krass, wieso kann diese Person so gut mit Leuten reden? so oft steckt dahinter einfach ein ganzer Berg an Arbeit und Enttäuschung und Misserfolgen und wenn ihr jemanden kennenlernt, der schon mal eine schwere Zeit durchgemacht hat und darüber redet und sagt, jo, das war hart, aber ganz ehrlich, ich bin da wieder aufgestanden. Green Flag! Ja, genau das wollt ihr in eurem Leben. Und Sean hat da selber drüber geredet. Okay, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen Perspektive bewahren. Ich will jetzt das nicht so darstellen, als hätte Sean Mendes so ein heftig hartes Leben gehabt. Dieser Typ kommt aus einer heilen Familie mehr oder weniger. Die hatten immer Geld. Er ist ein weißer, amerikanischer, heterosexueller Mann, der, klar, er hat gesagt, in der Schule ne, haben ihn die Leute so ein bisschen geärgert, weil er halt Musik gemacht hat. Aber ganz ehrlich, wenn man mich jetzt fragt, ey, wer hat einen harten Weg hinter sich, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht als erstes an Shawn Mendes denken. Aber er hat trotzdem erklärt, dass er jemand war, der wirklich, wirklich viel an sich gezweifelt hat. Und da kommt wieder dieses Sensitive bei ihm raus. Er hat selber gesagt, als er dann seinen Manager hatte, er wollte da nicht alleine raus. Er wollte nicht alleine auf die Bühne. Er war sich so sicher, okay, er braucht eine ganze Band, eben dieses ganze Drumrum, damit er nicht so sehr im Fokus steht. Und sein Manager hat gesagt, Ah, ah, Sean. Du, deine Gitarre, raus da. Und du hast dann auch schon gemerkt, weil wie gesagt, schon ist bis heute, finde ich, kommt das dann doch oft auch raus, ähm, vor allem in der Doku. Zum Teil auch sehr, sehr unsicher und du siehst ihm einfach an, dass Erfolg bei ihm kein linearer Verlauf, keine nach oben laufende Gerade war, sondern ein verstricktes war und so ist es halt meistens. Die wenigsten von uns haben einfach einen komplett geraden, fleaky Lebensweg hinter sich, sondern es war so ein komplettes Chaos. Drei Schritte nach hinten, ein nach vorne, drei Schritte nach Hinten, einen halben nach vorne und dann wieder ein nach hinten, dann zwei nach vorne. Es ist einfach schwierig. Und wenn du jemanden hast, der das erstmal reflektiert und erstmal dir wiedergeben kann, und wenn dir dann signalisiert, ey, aber ich mache einfach weiter, diesen Mut, dieses Rückgrat, das ist das, wo du dir denken solltest, oh mein Gott, yes. Es gibt nichts Schlimmeres als Männer und Frauen und alles andere, Menschen, die einfach rumheulen, obwohl überhaupt nichts passiert ist und auch keine Alternative, keinen Lösungsweg, kein, kein Vorschlag, keine Motivation zur Veränderung im Leben haben. Sucht euch jemanden, der irgendwie schon was durchgemacht hat, der deswegen auch so ein bisschen Perspektive aufs Leben mitbringt, der aber trotzdem motiviert ist und euch mitzieht. Und glaubt mir, glaubt mir, das wird euch euer Leben so bereichern. Außerdem hier auch eine kleine Reference zu einer anderen Podcast-Folge, die ich gemacht habe über Miley Cyrus, weil diese Frau ist einfach der absolute Wahnsinn. Guckt euch bitte diese Podcast-Folge an. Da habe ich auch darüber geredet, was ich von Miley gelernt habe, jetzt in einem neuen Interview von ihr mit einem ganz, ganz tollen Moderatoren auch, Zane Lowe. Und da hat sie eben auch darüber geredet, wie sie ihr Gehirn dazu trainiert hat, mit Misserfolgen und Rückschritten und Rücktritten so gut umzugehen. Und genau sowas braucht ihr. Wie gesagt, scheiß mal auf Beziehungen, auch bei Freunden. Genau sowas braucht ihr. Und damit kommen wir jetzt auch zum letzten Punkt. Und zwar Dankbarkeit und Bodenständigkeit. Ihr könnt vielleicht denken, und bei manchen Leuten ist das auch so, dass das so ein bisschen Widerspruch ist zu dem zweiten Punkt, den ich gesagt habe, mit dem Perfektionismus und Erfolg haben wollen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Menschen, die die ehrgeizig und perfektionistisch sind und Menschen, die Arschlöcher sind. Der Unterschied ist eben, dass Arschlöcher alle, alle Empathie verloren haben, all Dankbarkeit verloren haben. Und darum geht es nicht. Bei Dankbarkeit und auch bei Bodenständigkeit geht es halt darum, dass man das anerkennt, dass man nicht perfekt ist und sagt, ey, ich kann hier aber wachsen, ich bin unglaublich dankbar, aber ich erkenne meine Imperfektion an und ich versuche die jetzt zu verbessern. Und dieses ganze Thema, was eben einfach perfektionistisch sein und gesund sein und das auf eine gesunde Art und Weise machen und einfach nur ein Penner sein, der irgendwie sich besser als alle anderen fühlt und einem nur ein schlechtes Gefühl gibt, nur weil man vielleicht nicht von morgens bis abends produktiv ist und krass late, ist das Thema, na, Ego, Ego, die drei Buchstaben, die zusammen einfach ein ganz, ganz toxisches Wort bilden. Ego. Leute, wenn ihr schon das Ego riechen könnt von eurem Date, rennt einfach weg. Es gibt nichts Schlimmeres. Es gibt nichts Schlimmeres. Ich könnte eine ganze Folge zu Ego machen und wie Ego alles kaputt macht. Überall. Euer Selbstwertgefühl, euer, wie ihr Menschen behandelt, wie ihr behandelt werdet, Freundschaften, Beziehungen. Mit Eltern ganz, ganz schlimm, wenn Eltern großes Ego haben, oh Gott, oh Gott. Aber das ist der Unterschied. Denn wenn ihr dankbar seid und wenn ihr bodenständig seid, haltet ihr euer Ego runter. Und das war bei Sean halt super angenehm, weil er direkt am Anfang gesagt hat, boah, du gehst auf die Bühne und du kriegst erstmal ein fettes Ego. Und er hat es sofort gemerkt. Und er hat es wahrgenommen. Und wenn du sowas wahrnimmst und wenn du weißt, wann dein Ego groß wird, das ist der Moment, in dem du bodenständig bleiben kannst, weil du das sofort bemerkst. Mein Ego kickt in zur Seite damit. Wie behandle ich das jetzt? Aber die meisten Leute checken das gar nicht, wenn sie ein fettes Ego haben oder wann sie ein fettes Ego haben. Und deswegen... Fragt euch mal die Person gegenüber von mir. Kann die dieses ganze Thema Ego reflektieren? Ist diese Person denn dankbar für die Sachen, die sie hat? Auch wenn sie perfektionistisch ist, auch wenn sie ehrgeizig ist, was eigentlich alles gute Sachen sind. Ist die Person trotzdem dankbar und bodenständig? Und versteht die Person auch, dass sie noch sehr, sehr viel zu lernen hat? Ich glaube, ihr bemerkt auch so ein bisschen bei diesen ganzen fünf Tipps, die ich euch gerade irgendwie so mitgeben will, für euch selber, für eure Beziehungen, für alles. Das sind nicht mal einzelne Charaktereigenschaften, die sind alle zusammen. Alles gehört zusammen. Wenn jemand perfektionistisch ist, will er automatisch mit Leuten zusammen sein, die ihm helfen, sich zu verbessern. Und wenn eine Person perfektionistisch ist, dann weiß die Person auch, dass sie noch nicht perfekt ist, sonst würde sie nicht nach Perfektion streben. Wenn jemand schon denkt, er ist fehlerlos, ist er ja überhaupt nicht ehrgeizig, weil er weiß ja schon alles und er hat ja schon alles. Das heißt, perfektionistische Menschen wissen oft, dass sie auch nur Menschen sind und dass sie sich eben noch verbessern können. Und wenn man weiß, dass man sich noch verbessern kann und eben sich dieser Imperfektion bewusst ist, ist man auch automatisch ein bisschen bodenständig und auch dankbar für die Sachen, die man dann erreichen kann. Und wenn du jemanden hast, der eben aus sich selber das Beste herausholen will, hat die Person auch meistens irgendwas zu tun und hat Hobbys, um eben den Horizont zu erweitern. Und wenn du Hobbys hast und Sachen ausprobierst, hattest du auch schon Fehlschritte und irgendwelche Misserfolge und daraus resultiert Mut. Und ihr seht, it all ties together guckt nach diesem Gerüst. Baut euch selber dieses Gerüst auf und guckt euch auf jeden Fall auch Shawn Mendes Doku an Wanda und guckt mal, ob ihr diese Situation auch bei Shawn wiedererkennt. Ich fand das auf jeden Fall relativ cool, dass man eben auch mal so Green Flags erkennen konnte von Shawn, auch wenn ich jetzt den Rest der Doku oder den eigentlichen Inhalt nicht so krass spannend fand. Fand ich es sehr, sehr angenehm, einfach mal jemanden zu sehen, der irgendwie mal so ein bisschen frischen Wind reinbringt und uns auch auf jeden Fall gute Ansätze zeigt, wie wir coole Leute irgendwie entdecken und was wir auch an uns verbessern können. Das war's mit Start Therapie und dem kleinen Input, den äh, ich euch jetzt hier liefern wollte, anhand von Sachen, die uns das hier irgendwie aufzeigen. Ich hoffe, ihr habt einen weiteren schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.